0: Communiqué de l'équipe de la Combi. devant les échéances importantes et historiques qui s'annoncent pour notre pays et face à la course aux corrompus des présidentielles, l'heure est grave. Pas question pour nous cette année de jouer à l'abstentionnisme rebelle ni au rejet du système avec le célèbre refrain « Tous pourris » déjà bien trop entonné, ni à attendre une révolution qui ne viendra pas. À la Combi, nous avons décidé cette année de soutenir un candidat. Ce candidat, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est Michel Galobourin. Hashtag. MGB 2017.
1: Oui, alors, euh, ben bonjour. Euh, je voulais vous faire part d'une réaction à, à une actualité sociale, à ce qui s'est passé à Lyon ces derniers jours. Euh, des gymnases euh, évacués, hein, des, des gens qui étaient à la rue, qui avaient été hébergés dans des gymnases, qui ont été évacués par la collectivité. Pour moi, c'est un scandale. Euh, on ne peut pas euh, héberger des gens comme ça euh, dans les gymnases. Il euh, faut savoir que quand ils y sont, nos enfants ne peuvent plus faire de gym. Et euh, on sait pourtant que la santé, c'est absolument indispensable pour la bonne réussite des études. Hein, Un IMA sana, une Corpus sana. Et donc, euh, quand on réussit ses études, on a du travail et donc on n'est pas SDF. Donc, euh, euh, héberger les SDF dans des gymnases, c'est complètement contre-productif. Donc, euh, moi, Michel Gallaud-Bourin, ce, ce que je propose, euh, c'est de faire des, des trains de SDF. Hein, euh, ça permettrait de répartir la charge entre les villes, hein, puisque du coup, le, les trains pourraient euh, sillonner la France et aller de ville en ville, euh, voilà, un peu comme il y a le, le train du polar, le train du cancer, le train de l'emploi. Là, ça serait euh, le train des pauvres. Voilà, Une solution concrète de solidarité à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie hein, pour tous, tous bourrins. Je suis Michel Galobourin. Euh,
2: bah, c'est quelqu'un qui m'a permis de réenchanter ma vision du politique. Pour une France. Et me convaincre d'aller voter alors que ça faisait plusieurs années que j'étais plus trop convaincu. parfois. En France
3: Parce que c'est le seul programme qui me semble cohérent.
4: France, depuis la France.
3: Réfléchi, politiquement sérieux. Euh,
4: c'est ouais. celui qui m'énerve le moins, je crois. Avec la France.
5: C'est un homme et il a l'air honnête dans ses propositions. Et
4: pour la France
3: Suivez la campagne électorale de Michel Galobourin tous les mercredis dans la méga combi sur Radio-Canier.
0: Hashtag MGB 2017
4: Tous les mercredis à 18h. Front -time.
0: C'est euh, le prime time de Megacombi
4: euh, Non, je crois que c'est la prime team de Megacombi, non À 18h, ce mercredi Megacombi, rediffusion Tu
3: t'en pour ta recherche
1: d'appart Ouais, ça y est, ça y est, j'envoie le loup 5 ans quand même à retourner vivre chez mes parents Ça commence un peu à être long Ouais,
3: quand même, ouais, tu m'étonnes Dur. Du coup, t'as trouvé quoi
1: Bah écoute, je suis pas mal, je suis assez content Je suis sur les pentes là Bon, c'est un de chaussée mais il y a une fenêtre et mon voisin d'en face il a un gros gros miroir là du coup j'ai le soleil tu vois qui se reflète dedans entre bah en grosso modo, 17h15-17h25 Ah oh, trop bien Bah ouais, grave Bon j'en profite que le week-end parce que bah en semaine à 7h06 je suis dans le métro
3: Ouais 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 bon écoute c'est pas trop
1: cher du coup Écoute, pas tant euh, 600 euros pour 20 mètres carrés franchement euh, ça va quoi J'ai une mezzanine où je tiens presque assis Bon après il y a les charges Et j'ai pas besoin de l'ascenseur mais je paye quand même euh, on sait jamais quoi
3: Ouais ouais était passé par une agence
1: Bah et ça par contre c'est le mauvais point de l'appart Du coup euh, bah, j'ai 18 mois de caution et euh, bah, pour ça du coup je contracte un emprunt 12% à ma banque mais ils font un prix pour aider les locataires.
5: Euh, donc non, non, non nous juste euh, l'idée c'est qu'il n'y aura plus d'appartement euh, vide où il n'y aura pas de.. où le propriétaire ne veut pas louer ou je sais pas quoi. Il n'y aura plus d'appartement vide à la Croix-Rousse sans qu'il y aura des gens qui n'auront pas d'appartement. C'est tout. Ah mais euh, c'est réglé en fait, on est tous d'accord Tout le monde, parle-en aux gens dans la rue Chope-les, chope-les comme ça les gens dans la rue, tu les choppes, Tu leur demandes, vous trouvez ça normal qu'il y ait des appartements vides Et qu'il y ait des gens qui dorment dehors Ils vont me dire tous, ah bah ben non c'est pas normal et tout Et eh bah ben, hop, il y, y en a chez toi, dans ton quartier Lyon premier, il y en a, hop, on réquisitionne tout, c'est terminé
0: On est dans le 7e arrondissement de Lyon, rue Saint-Jean-de-Dieu. Un quartier d'entrepôt. Hein. Il y a un entrepôt de la poste, il y a d'autres entreprises d'expédition, des bureaux, une grosse ligne de chemin de fer et puis au milieu, un terrain avec des algécos. C'est le CHRS Carteret. qui est un lieu d'accueil pour les personnes sans logement. Ils sont logés dans des algeco. Une grille, on va sonner.
2: Megacombi, rediffusion.
0: Merci. Ça va, Théo Non, ça va. Et toi
6: Non, ça va pas. Ouais. Il y a des bâtiments qui, qui, qui servent à rien, qui sont inhabités, euh, qui ne veulent pas rénover, qui ne veulent pas détruire, parce que ça coûte trop cher. Mais euh, ils pourraient euh, au moins nous laisser euh, au moins un accès euh, libre euh, à ce genre de bâtiment-là pour éviter de dormir en toile de tente ou dehors, d'avoir des problèmes
0: vide. Il y en a 11 millions en Europe, alors qu'on dénombre 4 500 000 sans-abri. Chaque sans-abri européen pourrait donc y avoir le choix entre deux ou trois logements. Pour la France, on évalue à 2 millions le nombre de logements vacants, alors qu'il y a 150 000 sans-abri. 150 000, c'est un petit chiffre. Hein. Si on compte l'ensemble des mal logés, on arrive à 3,5 millions selon la fondation Abbé Pierre. Alors, on pourrait reloger tout le monde en exploitant les bâtiments vides, mais on préfère les laisser à la rue, ces gens. En plus, le printemps revient, donc il fait chaud, ça va, c'est cool. Pour les plus habiles et les plus dociles des SDF, ceux qui arrivent à rentrer dans les nombreux critères des programmes sociaux, pas de chien, pas de consommation addictive, suivi par une assistante sociale, velléité de rentrer dans la norme du travail, de la consommation, il y aura peut-être un relogement précaire dans un foyer pour la nuit ou dans un CHRS. Pour la semaine. On est aujourd'hui dans un de ces centres d'hébergement et de réinsertion, le CHRS Carteret, qui est un lieu plutôt ouvert, plutôt cool, avec un cadre flexible, et des Algecos pour abriter notamment Tino, qui nous raconte un peu sa vie. C'est le premier d'une petite série de portraits qu'on retrouvera au fil des méga méga-combi. Méga-combi Ici à
6: Carteret Je suis ici à Carteret, oui. Euh, depuis le 2 janvier, euh, ça fait, ça fait 5-6 mois qu'on a tourné la demande, quoi. Rencontre. Parce qu'avant ça, on était en toile de tente, et voilà. Et euh, moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je galère. Comment tu
0: t'es retrouvé à galérer à trop
6: euh, je me suis séparé de mon ex-femme, du coup, j'ai pas supporté la séparation, euh, j'ai plongé dans la drogue, l'alcool et tout, et euh, bah, du coup, depuis que j'ai rencontré bah, ma nouvelle copine, là, j'ai tout arrêté, quoi. Bon, ouais, un, peu, un peu la bière de temps en temps, quoi, mais euh, on a essayé de s'en sortir en étant en toile de tente, et euh, j'ai quand même perdu mon travail euh, à cause de ça. Quoi. Tu faisais quoi bah, J'étais agent de quai en fait en logistique de transport euh, chez France Express, et, du coup, j'ai perdu, bah, perdu mon taf, euh, manque de, de sommeil en fait, parce que je dormais pas beaucoup avec le bordel qu'il y avait souvent au parc et tout. Donc, et où, euh, la tente au parc
0: des chartreux, sur les pentes de la Croix-Rouge, Voilà. C'est ça. Mais toi quand tu t'es retrouvé à la rue, t'avais aucun soutien de la famille Non,
6: euh... non, aucun. Okay. Je suis parti chez mes parents, j'avais 17 ans, j'ai 26. C'était vraiment invivable. Euh, euh, C'est mon père qui est quand même, uh, quand même violent et mon grand frère aussi. quoi Et uh, ma, mère, uh, ma mère qui s'en foutait complètement uh, de moi. Et, uh... Un exemple. Uh, on me demande de ranger ma chambre, euh, je me prenais une baffe dans ma gueule parce que je mettais trop de temps à le faire. Ou, euh, ou des petits secrets que mon grand frère... Euh, par exemple, moi j'ai commencé à fumer à fumer la cigarette, j'étais euh, bah, en CM2, j'avais 9 ans. Et mon frère l'a su quelques années plus tard, j'avais peut-être 11-12 ans. Et euh, ça a été la condition pour lui, de s'il si, euh, ne voulait pas le dire à mes parents, et il fallait que euh, je lui range sa chambre, euh, son linge. Euh, nous, Notre linge, on le faisait à la main. Quoi, et euh, Il fallait que je fasse son linge et tout comme ça. J'ai fait ça pendant 9 mois avant que j'ai commencé à en avoir marre et dire à mes parents « Ouais, bah, je fume, et maintenant, bah, Romain va te faire foutre. » Ils m'ont foutu sur un bout de nerf, mais euh, à un point où je me suis scarifié quand même plusieurs fois. Hein. Là, sur les bras, j'en ai énormément. Euh, là, j'ai donné des coups scalpel pour, pour en finir. Hein. J'en pouvais plus. Et voilà, et du coup, bah, du coup j'ai préféré partir. J'ai 17 ans et, euh, de faire ma vie. Et puis que je me suis retrouvé à la rue pendant deux ans et demi. Et euh, je suis jamais revenu.
0: Et depuis c'était il y a pratiquement 10 ans
6: Ouais il y a pratiquement 10 ans T'as eu fait ans.
0: aucune nouvelle, aucune relation avec tes si si, si
6: si si parce que je téléphonais quand même à ma soeur, à ma soeur de temps en temps Puis c'est mon père qui a dit ouais bah ça serait bien que Florent vienne euh, Qu'il m'appelle et tout comme ça, savoir comment il va et euh, voilà Bon ça m'a touché un petit peu ce qu'il a dit quoi Donc euh, bah, j'ai fini par l'appeler Ça s'est très très bien passé au téléphone Donc euh, on a bien discuté et, voilà je me suis dit bon bah c'est cool il a changé quoi Et il m'a proposé de venir avec ma copine pour les fêtes Donc on est venu et ça s'est mal passé quoi. Euh, moi je leur ai pas dit à mes parents que j'étais retourné à la rue. Déjà parce que ça les regardait pas. Et puis euh, je sais pas, sur un coup de nerf comme ça, euh, parce qu'en fait mon grand frère il, a, il a repartait en fait sur le passé. Du coup ils ont ils ont reparlé de ça et tout, ils et se sont coulés énervement, je me suis dit mais vous savez où est-ce qu'on vit On vit dans une toile de tente, je dit maintenant tu fermes ta gueule, je me casse. J'ai plus de nouvelles maintenant quoi, ni de mon père, ni de ma mère, ni de mon frère, ni de ma soeur. Parce que pour eux, je n'avais pas à péter un plomb comme ça, quoi. Mais ils savent pas la pression, ce que ça fait de dormir dehors, de, 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 de voilà quoi. Donc, euh, tiens. Et euh, la rue oui, c'est pas facile. Hein. Avant de rencontrer ma copine, moi, je dormais euh, j'ai dormi dans une cage d'escalier pendant trois mois. Et puis après, bah, je l'ai rencontrée. Donc, on a été chez des potes, à droite, à gauche, tata, tata. Et, euh, et puis voilà, mais. Euh, Ouais, j'ai dormi dans les cage d'escalier, j'ai dormi dans des caves, euh, donc euh, bah, sur Lyon, Rouen, Toulouse, Montpellier. Parce que j'ai quand même bougé. C'est <coughs> vrai que c'est pas, pas une bonne vie. Et quand, quand on a une vie comme ça, on peut pas s'investir à, à pouvoir travailler si on n'a si pas un, un, un minimum de confort. Là maintenant, euh, maintenant bon, bah, voilà, euh, on vient d'arriver à Carteret. Honnêtement, euh, franchement c'est une très très bonne structure. Parce que euh, quand je compare par rapport au foyer Rodolphe que j'ai fait en janvier l'année dernière, je suis resté un mois et demi là-bas et... Euh, j'étais foutu dehors pour, pour 3 minutes de retard. Je suis arrivé à 3 minutes de retard, et, euh, ils m'ont foutu dehors pour la nuit, et je me suis un peu énervé, et, euh, vous voyez, j'ai une cicatrice-là, en fait. j'ai juste donné un coup en fait, au niveau de l'interphone, où je me suis ouvert à la main, quoi. et là, bah, l'agent de sécu, il m'a quand même ouvert pour, pour que je vienne mais, euh, me nettoyer à l'intérieur, il m'a dit, bon, bah coup, je vais te laisser toi, dormir dans ta jambe pour ce soir, mais par contre, demain, le directeur va faire que tu le vois, et il va sûrement te foutre dehors. Et du coup, ils m'ont foutu dehors pour deux semaines et ils m'ont dit, bah écoutez, on pourrait réintégrer le foyer que dans deux semaines, que s'il y a de la place. Et moi, j'ai le syndrome de Raynaud. Je peux pas me permettre de rester trop longtemps dehors. Et... C'est quoi le syndrome de Raynaud En fait, c'est que j'ai les artères qui sont bouchées et en fait, c'est une très mauvaise circulation du sang. C'est
0: pour ça Donc, que t'as les mains un peu voilà, violettes. j'ai les mains
6: violettes et du coup, en fait, si je reste trop longtemps comme ça, en fait, le sang, il circule mal et, euh... ouais. et c'est qu'on va dire, mais vous pouvez perdre les doigts hein, et c'est chiant, quoi. Donc là, je peux pas me permettre. Moi, je travaille dans le bâtiment et euh, problème en hiver, je peux pas me permettre de travailler en hiver euh, dans le bâtiment parce qu'au euh, bout d'une heure, j'arrive plus à tenir mon marteau dans les mains. Euh, je ne peux plus rien faire, donc euh, voilà. Mais euh, maintenant, maintenant, je suis en pleine recherche de travail et puis bah, on va bien voir. Hein. Là, là, j'ai plus de téléphone parce que Bouygues Télécom m'a coupé, donc on peut plus me joindre. Euh, donc c'est un peu vraiment difficile de, de me joindre si, si, par exemple un mois d'intérim m'a trouvé du travail. Euh, bah, voilà, quoi, je peux pas. Je suis pas joignable. <coughs> bon moi ouais. bon, ouais, je vais le mettre en condition, je vais pas taper ma manche quoi. <rire> Du coup, tu pars taper la manche Ouais euh, je vais taper la manche là, parce que bah, euh, le problème le RSA c'est ça part vite. Tu peux faire la manche du coup euh, Bah là du coup euh, je vais les faire sur les... vers la mairie du 8ème à Bachu. Mm -hmm. Je vais les faire là-bas donc, cool, donc, euh... donc voilà, puis les gens ils sont agréables, mm -hmm. ils sont gentils, donc c'est cool quoi. C'est cool Donc voilà quoi.
0: Merci Tino Voilà Bon bah putain. On Bonne à toi on courage. Je me souviens du temps Où l'on jouait pour deux francs Au mieux le soir contre un coup à boire Le sourire d'une douce vie comme pour boire Je me souviens de ce temps Pauvre mais pas mécontent De remplacer mon manque d'argent Par le sourire de tous ces gens La vie comme elle venait si bien Qu'on jouait sur les marchés dans le métro à s'en essouffler, dans les bars, les cafés, sur les rues, les pavés Je me souviens de ce temps, fatigué mais pas mécontent De remplacer mon sommeil par mille et une merveille Qui vivra, s'en verra et bientôt, la nuit s'improvise un comptoir De tous ces beaux parleurs en discussion d'ivrogne On a refait mille fois le monde et toutes ses trognes Je me souviens de ce temps, alcoolo mais pas mécontent De remplacer la vie, le mauvais temps, par des histoires de boudoir
4: Bonjour Vous n'auriez pas une petite pièce ou un ticket resto, s'il vous plaît, pour manger euh, Bonjour
3: ouais, euh... Une petite pièce ou un ticket resto Moi, que... j'ai
0: peut-être... un, T'as des pièces Moi, j'ai pas de petit resto, en tout cas. Ah, moi, j'ai plein de pièces, mais... Me donne quoi, là Je sais pas, moi, j'ai déjà filé un mec dans le bus tout à l'heure, c'était quoi picole, je suis sûr. Voilà. Bah tu crois quoi, là Qu'est-ce qu'il de... Bonjour, là ouais, ce serait sympa. Merci.
3: Ouais on réfléchit. On, on va réfléchir, on ouais. va se. boire un café, on, va ah, on pa en parle.
0: Pas
2: grand chose. J'ai pas mangé de pierre, là ce serait sympa.
0: Ouais, mmh, ça bien. va. Ouais, ouais, je la, la, la enfant, Elle a la enfant, Elle a des beaux vêtements en plus. Hein. Ouais,
2: ah, Vous avez bien un peu de monnaie qui traîne ou.
0: Non, merci. Merci. Bonne... Au revoir mademoiselle. Une, une, une
4: petite Bonne journée.
0: Bonne journée, on fume pas, faut pas fumer, c'est pas bien.
4: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Il y a de
0: rediffusions On est dans la grande rue de Strasbourg, une rue piétonne, commerçante. Et ici, il y a quelques mois, tous les commerçants s'étaient mobilisés pour faire une pétition contre les SDF. On va essayer d'en savoir plus en rentrant dans un restaurant réunionné.
7: C'est l'été où j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux, parce qu'à cause du supermarché, il est ouvert très tard et eux, ils font la manche. Après, ils vont acheter leur bière avec leur la 5-6 chiens, lâchés, tout ça. Et ils empêchent les gens de s'asseoir sur ma terrasse. Ils ont agressé pas mal de clients. Il a payé, il veut être passé un moment agréable. Non plus ne pas voir le Clodo à côté qui crie, qui hurle. Il gêne plus qu'autre chose donc euh, et ils sont nombreux en plus quand ils viennent il y a beaucoup d'étrangers aussi j'ai acheté du soufre j'ai mis au bord de la, de, de la porte pour que les chiens ne pissent pas sur ma porte et je savais pas que ça elle a l'effet sur les chiens je pensais que c'est pour les bestioles et pour les fourmis les trucs comme ça et les petits moustiques et d'ailleurs c'est pas ça qui les fait partir hein. ouais. Bon, vous savez, ils euh, sont des êtres humains, hein. il faut qu'ils vivent, mais il faut qu'ils rentrent dans les rangs aussi. C'est bien beau euh, d'être baba cool, c'est super bien, hein. mais l'argent qu'ils reçoivent les fins du mois, c'est notre argent aussi. C'est nous qu'on participe, si nous on, on se met à tout le pays fait baba cool, c'est qui qui va fonctionner, c'est comment on va vivre. Donc, il faut qu'ils respectent les gens, qui travaillent, respectent les locaux. Nous, on paye, on paye des taxes, on paye des loyers, on paye tout. Donc, il faut qu'ils me foutent la paix, qu'ils laissent les gens travailler. Il y a un laisser aller. Ces jeunes, ils, ils ont un, je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, je suis pas psychologue. Il leur faut un suivi psychologique, peut-être plus l'argent. Ce n'est pas que l'argent. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien contre eux. Et je vous remercie. Mais je vous remercie. Régis c'est Sabine, hein. elle a souffert aussi. Hein. Euh, Sabine, c'est. Euh... C'est la chapelière et la, et la salantée aussi.
5: Méga combi.
8: Bonjour reportage. Le, le souci, c'est qu'il y a des, des gens très bien, mais dès qu'ils ont picolé et qu'ils sont complètement bourrés, euh, ils sont infects. Hein. Après, on peut bien comprendre leur détresse et tout, c'est pas le souci. Mais il y a des moments donnés où, où ou même eux sont complètement à l'ouest et se rendent même plus compte. Et c'est là que ça devient pénible. Ça engendre du stress. Donc, euh, oui, c'est gênant dans notre travail. Surtout en été, on travaille les portes ouvertes, les clients ont peur. Moi, je touche une clientèle de personnes euh, relativement âgées. Donc, tout de suite, euh, c'est impressionnant. Ils ont des chiens, ça braille euh, les chiens, les gens. Après, il y en a qui écoutent la radio, qui chantent. Enfin bon, c'est... Ça peut déraper très vite, c'est clair. Quoi. Je crois aussi qu'il y a des jeunes gens euh, qui sont SDF parce que ça les arrange bien. Il y a des gens qui, qui traînent dans les rues parce qu'ils sont antisocials et qu'ils euh, ne sont pas tous dans la rue par misère. Voilà, on donne le RMI et puis ma foi, après on les laisse courir dans la nature. Je serais assez pour dire, eh ben, ok, on vous aide, mais en contrepartie, il faut donner aussi un peu vous. Je pense que les gens ne veulent plus faire n'importe quoi et... Et que c'est là le problème.
0: Mégacombi combi, à la rue, à la marge.
9: Les extérieurs, la marge, ceux qui sont derrière la glissière de l'autoroute On croit qu'on n'y est pas, on croit qu'on est dedans Les originaux, les marginaux, les outsiders, on croit que ce sont les autres Les monstres, les freaks, les exclus, ce sont les autres Les anormaux, ceux qui ne sont pas dans la norme, nous emmerdent sérieusement on ne sait pas quoi en faire. Nous vivons dans un système dont les fondements sont de surveiller, pathologiser, décider de ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, classer. Le pouvoir le plus vicieux n'est pas celui qui interdit, c'est celui qui décide de ce qui est moral ou pas, de ce qui est pathologique ou pas. Alors, comme il n'est plus là pour interdire ce pouvoir libéral, eh bien, on ne sait plus vers qui diriger nos fusils. Notre ennemi, bien difficile à identifier, ne porte pas de petites moustaches ni de képi. Il n'est pas incarné, il est partout. Dictature diluée dans nos corps et nos esprits. À chacun de savoir ce qui lui appartient, à chacun de se réapproprier sa vie. La norme, passer du, dehors, du dedans au dehors et du dehors, du dehors au dedans. Et il n'y a pas de plus grande richesse pour un pouvoir que de classifier et de ranger l'humanité. Une humanité qui s'autodiscipline rapporte bien plus que des coffres remplis d'or. Car les en dehors sont des produits de la classification. À partir du moment où l'on classe, il y a forcément les inclassables, les irréductibles, les résidus. Alors on est désolé, désolé que ça ne marche pas pour eux. On voudrait bien qu'ils soient moins violents. Moins bizarre, moins associable, qu'ils nous mettent moins mal à l'aise. Ça fait sale sous les fenêtres. On aimerait bien qu'il ne soient pas là. Mais comment définir une norme si on ne voit pas les bords Comment être à, être à l'intérieur s'il n'y a pas d'extérieur Quand souvent, depuis l'enfance, on comprend qu'on n'est pas désirable, qu'on n'appartient pas aux classifications, alors on ne se conçoit pas comme étant dans la norme et on ne sait pas où est sa place. Quand la société n'accorde pas de valeur à une vie, il s'avère que cette vie se déroule souvent, sans aucune estime de soi. La norme est dans nos têtes, elle est passée à l'état de vérité. Pourtant, la norme est mouvante. Ses frontières entre le dedans et le dehors sont floues. Mais nous sommes dans un système disciplinaire. Surveillance des gestes, des déviances, des attitudes, des pratiques. Hiérarchisation. Qui a le plus de légitimité à être sur Terre Si on essaie de dépasser l'habituelle réaction, mais tout le monde a légitimité à être sur Terre. Qui a vraiment plus de légitimité à être sur Terre Hommes Femmes Type européen Type oriental Type africain Type asiatique Type autre Hétérosexualité Homosexualité autre sexualité, Pas de sexualité le problème ne se situe malheureusement pas qu'au sommet, il est partout dans nos têtes, et dans le fait qu'on peut user de pouvoir sur un autre parce qu'on estime qu'on est plus légitime d'agir, de penser, de dire ce qu'on pense parce qu'on estime être plus dans la norme. Michel Foucault l'a dit et beaucoup pensé, nous sommes des individus à corriger, des individus potentiellement anormaux, potentiellement déviants potentiellement prêt à dévier le système libéral, qui est un système qui consiste à être notre propre police, à servir le libéralisme en donnant sa force et son temps, afin de produire les richesses et le pouvoir qu'il faut pour que les normes et le pouvoir restent en place. Tant qu'on brandira les marges comme étant les marges, les marges existeront. Si on considère que ces soi-disant marges n'en sont finalement pas, et si on leur donne les moyens d'être dans la norme, alors les marges rejoindront et viendront grossir les rangs de la norme. Car nous avons aussi les moyens de faire bouger les frontières de la norme, de faire glisser les limites, de jouer avec. Se revendiquer dans la norme alimente son existence. Le champ de la norme peut ne pas être si restreint. La norme peut être énorme. Et puis à chacun de savoir ce qui lui appartient, à chacun de se réapproprier sa vie. Mais
3: Méga Kombi, c'est l'heure du goûter.
0: Mégacombi. Radio Canu, 18h26. Le Rediffusion. Salam El Koubri.
3: Salam Combi. Tout de suite des nouvelles T2 avec Alcove.
0: Le 8 décembre, ça approche et on attend 2 millions de spectateurs.
3: Et autant de problèmes de logement qui vont se poser, notamment pour héberger les milliers de locataires qui vont sous-louer leur appartement durant l'événement. Un village de tente a commencé à être installé sur les pelouses du parc de la Tête d'Or pour accueillir tous ceux qui seront sans abri à cause de leurs engagements avec Airbnb. Une population qui certes va se faire beaucoup de thunes pour de nuit, mais qui risque d'être très vulnérable s'il fait froid pendant le week-end des Lumières.
2: Et oui, on s'en souvient, l'année dernière, deux morts de froid et 12 personnes en hypothermie accueillies aux urgences. La plupart pensaient avoir des amis chez qui crêcher, mais ils avaient
4: aussi sous Alors, un bon conseil, anticipez. Le grand stade, les travaux avancent vite. Oui, l'édifice devrait être terminé pour 2016 et devrait, comme promis, accueillir les milliers de migrants qui devraient arriver dans l'agglomération d'ici cette date. Des Roms, des Syriens, des Congolais en veux-tu, en voilà, on sera capable de tous les accueillir, a affirmé Gérard Coulomb, président du Grand Lyon. Un bel exemple de solidarité pour certains même si pour les détracteurs du projet ça rappelle quand même un peu l'Amérique du Sud des années 70.
3: On rappelle d'ailleurs que le Grand Stade accueillera en 2016 la Coupe du Monde des Sans-Abris avec en match d'ouverture les pêcheurs somaliens contre les SDF de Givor Canal. Deux belles équipes et un match qui promet.
0: C'est la saison des réquisitions et on n'oublie pas qu'il y a un calendrier à respecter pour ne pas se bousculer dans la tour In-City.
4: Et oui, on rappelle qu'on procède étage par étage et par ordre alphabétique. Alors Demain, c'est l'étage 17 qui devrait être être mis en logement et votre nom de famille doit commencer par un F. Alors vérifiez bien le courrier de la préfecture que vous avez reçu si vous aviez fait une candidature. Et puis si vous dormez déjà dans la Tourine City, on vous rappelle qu'il est encore dangereux de se rendre au-delà du
2: 25e étage. On rappelle que l'immeuble n'est pas encore terminé et que d'ailleurs vous pouvez donner un coup de main aux
0: ouvriers pour le terminer plus vite. Habitat précaire, les grandes surfaces se lancent. Et
3: c'est surtout pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de logements sociaux que les grandes surfaces de bricolage ont trouvé un créneau, en effet. Et après Monsieur Bricolage, le roi Merlin, c'est Castorama qui propose pour Noël un nouveau rayon bidonville. Tout pour construire à peu de frais et rapidement votre cabane Périf, avec cagette à prix abordable et bâche résistante, existe en plusieurs coloris.
0: Encore un drame de l'absence de précarité
4: C'était lundi, au 10 boulevard des Belges Dans le 6ème, les services sociaux sont intervenus en fin d'après-midi Dans un appartement de 110 mètres carrés Où ils ont découvert un parquet en mauvais état De l'argenterie poussiéreuse Des tasses à café mal lavées Et des plaintes qui auraient vraiment besoin d'un bon coup de pinceau C'est grand à entretenir, confie Pascaline et Jean-Claude Qui habitent l'appartement, on ne s'en sort plus On demande depuis des années un T2 à Spinel, Mais on n'a toujours pas de réponse et ils sont plusieurs milliers dans l'agglomération lyonnaise à être toujours
2: trop bien logés. Nous ne les oublions pas.
0: Et puis, il nous a quittés.
3: Armando Peignoir, 53 ans, vivait depuis des années dans l'ascenseur du 3 rue Michel Blanc, effectuant plusieurs allers-retours verticaux quotidiens pour changer d'air du rez-de-chaussée au 5 e dans sa petite maison mobile qu'il avait aménagée avec le temps.
2: Il passait beaucoup de temps au
4: 3 e nous a confié une voisine. Alors souvent, il venait se brosser les dents chez moi. Armando a appuyé sur le bouton rez-de-chaussée pour la dernière fois ce matin et s'est fracassé dans la cage d'ascenseur. Tu vas nous manquer Armando, on pense à ton ascenseur qui va se sentir bien seul sans toi.
3: Voilà c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas ce week-end c'est l'ouverture du musée des vestibules avec l'expo sur les plus beaux couloirs du monde Naïf
0: C'est quoi être assureur militant Imagine, tu viens d'ouvrir un squat et les proprios ont déjà saisi la justice, les huissiers commencent à te harceler et tu risques d'être expulsé Naïf Avec l'assurance squat de la Naïf, tous les frais d'avocat sont couverts, un service de déménagement est à ta disposition gratuitement en cas d'expulsion en plus, si les flics ou les fachos attaquent, la naïf, ils envoient direct leur service d'ordre pour te protéger. Naïf. Alors vite, souscris à l'assurance squat de la naïf. Assurance squat, vaut mieux prévenir que déguerpir. Assurance squat, un produit de la naïf. Naïf. Assureur militant.
2: Jusqu'à 19h, méga combi.
0: Mega combi.
10: Prime time.
7: Prime time.
10: Sur Ken.
0: Where's his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are
10: playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. You can't around.
0: 7 e arrondissement de Lyon, rue Saint-Jean-de-Dieu, le CHRS Carteret. Une grille, on va sonner. Mégacombi, rediffusion. Merci.
1: Ça va, Théo non, ça va. Et toi Non, ça va pas.
11: Voilà, C'est classique, j'ai été dans un appartement, j'ai été expulsée puisque je ne payais plus mon loyer. Et euh, comme mon copain était déjà logé ici, du coup on a pu me faire rentrer en urgence euh, pour que je ne me retrouve pas à la rue.
0: Et pourquoi tu ne pouvais plus payer ton loyer euh,
11: Pour des problèmes de baisse de revenus, de consommation, de tout un tas de choses. Euh, je pensais des, des produits opiacés, voilà, de manière générale.
0: On est de retour au foyer Carteret, dans le 7ème, un foyer fait en Algeco, Un CHRS, peut-être un petit peu plus cool que les autres au niveau du cadre. Ici, les personnes peuvent venir avec leurs chiens, par exemple. Ils peuvent rester toute la journée. Et la seule règle qui régit la communauté est « Seul l'abus est interdit ». On y retrouve du coup pas mal de personnes sujettes aux addictions. C'est le cas de Nat, qui nous raconte son expulsion locative d'il y a deux ans. Est-ce que tu me ferais visiter ta maison du coup <rire> Ouais, c'est possible. Okay.
11: Mon palace C'est palace, ouais. un Algeco, c'est un bungalow de chantier. Donc ça fait à peu près, euh, je sais pas, 13-15 mètres carrés. C'est tout en fer. Euh, donc il ben, n'y a pas trop d'isolation. Il fait super humide. Deux grandes fenêtres, une porte au milieu, avec des tentures, des guirlandes. Plein de plantes, c'est mon super kiff voilà. Plein plein de plantes, des tapis Des prières tibétaines Ça met un petit peu de couleur, ça met un petit peu de vie Et je trouve que c'est pas du luxe Dans une cabane en tôle Toute grise C'est déjà pas très glorieux de se retrouver à cette échelle de la société Méga combi Nathalie Rencontre. Je faisais des ménages dans les hôpitaux et les maisons de retraite J'étais agent des services hospitaliers En intérim puis après, j'ai euh, un boulot qui s'est arrêté. Des missions où je pas été disponible, où ça s'est pas passé comme enfin comme hein, où ça s'est pas correctement passé apparemment, et que du coup, euh, voilà, les missions n'ont pas été renouvelées. Je retrouve au minimum social. Et euh, ben c'est difficile de, de payer un loyer quand il est équivalent au revenu social. Il faut payer les factures à côté. Ben, du coup, j'ai débarqué un beau matin avec euh, l'huissier, et les déménageurs... Et... Et toutes mes affaires. Quand c'est comme ça, ils mettent les affaires dans un entrepôt on doit, dont on doit payer la location. Donc du coup, euh, ben, oui, ça a été une aubaine pour moi de me retrouver ici. Ouais. C'est au moins toi sur la tête.
0: Ça fait combien
11: de temps euh, Ça fait un petit peu plus de deux ans. Dans l'absolu, j'aimerais bien avoir un logement autonome chez moi. Ben, parce qu'ici, on est quand même dans une super précarité qu'on fait plus du camping que vivre dans un logement qu'on partage des sanitaires qu'on partage une cuisine qu'on est soumis aux humeurs et aux déviances de tout un chacun c'est une survie temporaire mais c'est pas, pas, pas vivre une vie de personne comme un des mortels enfin, c'est c'est l'adaptation oui. Je suis toxicomane depuis à peu près 15 ans. J'ai entamé mon troisième traitement de méthadone. Ça va faire un petit peu plus d'un an. J'ai plus les mêmes consommations qu'avant. Ça reste ponctuel. J'approche de la quarantaine. Donc du coup, euh, voilà quoi. je me dis que j'ai plus de temps à perdre avec tout ça et qu'il est grand temps d'embrayer sur une vie normale. C'est aussi des êtres humains, c'est aussi des gens qui font partie de la population. Euh, Peut-être qu'il serait bien d'entamer de, le projet sur les salles de shoot. Et après, même si ça peut déranger certaines personnes de la proximité avec là où ils habitent ou là où ils travaillent, je pense que c'est mieux de faire ces injections dans une salle plutôt que de les faire dans une allée d'immeubles ou dans un garage ou même parfois en pleine rue. Enfin,
0: quand tu dis les toxicomanes font aussi partie de la société, tu t'es senti toi rejeté
11: Souvent euh, les gens, euh, voilà dès qu'on est un petit peu mec ou dès qu'on va être un petit peu cerné, bah, ça peut pénaliser dans la recherche du boulot pour les intérims, ça peut pénaliser aussi pour les logements. Quand on va faire ses courses dans un magasin, on est tout de suite pisté par les mecs de la sécurité, c'est plein de petites choses comme ça. Je peux comprendre les, la, les craintes de beaucoup de gens, mais euh, ça aide pas. Voilà. Ouais. Après, là, je suis sur un des projets de formation dans l'horticulture. Dans c'est ma grande passion, c'est mon kiff. Et euh, du coup, ben, c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Ça me permettrait peut-être après d'avoir un travail et puis de pouvoir envisager euh, d'acquérir un logement indépendant.
0: Bon, merci d'avoir
11: accueilli les choses. Ben voilà, c'était mon petit palace. Okay.
0: plus bien logé des émissions. Euh, euh,
1: bonjour, je viens pour le 20 m2 là dans les pentes.
0: Oui, oui bonjour, oui. Euh,
1: enfin, il y a un dossier, je crois. À... Ah bah oui, bien sûr, oui. Et, et les documents, enfin, il faut quoi Il, faut...
2: Ah, il vous faut la liste
1: ben, je, oui, je sais pas.
2: Oui, euh, bon, ouais, je vais prendre un petit peu de temps. Alors, euh, bon, il faut les papiers habituels, hein, donc euh, c'est simple. Une photocopie de votre assurance-vie, hein, en premier de la pile, hein, c'est important. Euh, vos 48 dernières fiches de paye Vos derniers ouais. tickets de caisse de monoprix hein, pff, Les derniers mois, c'est bien ouais. euh, Votre dernier bilan médical euh, Les avis d'imposition de vos parents Et de vos grands-parents aussi Si ouais. vous avez encore des arrière grands parents Ça peut le faire euh, ils,
1: sont, ils sont morts mais je recherche
2: Oui mais quand même euh, Votre CV hein, aussi, c'est très important hein. ah. euh, Sur une seule page hein, par contre hein, C'est mieux euh, Ouais, ah, c'est pour le 20 mètres carrés. Comme c'est grand, je pense que vous allez vivre à deux, hein, donc il oui, euh, oui. faudra tout en double. Hein, pour, ah, euh... d'accord. Voilà. Euh, là, voilà. Ah oui, et la carte grise de votre véhicule aussi, c'est très important.
1: Euh, J'ai bah, pas de voiture.
2: Ah. Ah bah, va falloir en acheter une, hein, je suis désolée. Une 4 roues motrices, c'est mieux. Ah oh
5: La Fondation Armée du Salut, la CIMAD, Emmaüs, la Ligue des Droits de l'Homme, la FAPIL, la FNARS, la Fondation Abbé Pierre, Médecins du Monde, les Petits Frères des Pauvres, le Réseau Personne Dehors, le Secours Catholique, l'UNAFO, l'URAGE
2: et les pactes unis autour de valeurs communes au service des Mercredi, personnes. Mercredi 9 avril, place Louis Pradel. Je vois un attroupement. Et des, et des, des meubles en fait. aussi. Quelques chaises, une table, un canapé, un lit pour bébé un papier, un communiqué de presse des 13 associations unies de Rhône-Alpes. Dessus, je peux voir les logos de plein d'assauts qui dénoncent la reprise des expulsions locatives et la fermeture des centres d'hébergement à la fin de la trêve hivernale. Les organisateurs attendent aussi les journalistes, mais ça ne se bouscule pas au portillon. Debout sur une chaise, le crieur nous propose de le suivre pour une visite d'idées insolites et un parcours graphique sur l'histoire véridiquement subjective des remises à la rue et des expulsions locatives. Une visite sur le logement. On va peut-être faire un inventaire ou une cartographie de tous les lieux vides des pentes. Et il doit y en avoir un paquet. En remontant jusqu'à la rue René-Lénaud, je lis un peu le tract. En Rhône-Alpes, les indicateurs sont au rouge. Plus de 75% des demandes d'hébergement ne sont pas satisfaites. La fermeture des places au 31 mars ne fera qu'augmenter les non-réponses apportées par le 115 et aggraver une situation déjà dramatique. Au même moment, les procédures d'expulsion locative reprennent. En 2012, 10 858 décisions d'expulsion locative ont été prononcées par les tribunaux. 60% d'entre elles sont fermes et impliquent le départ des locataires.
5: La rue Lénaud, une des rues les plus vivaces Cette histoire de fin très
2: hivernale au 31 mars, c'est vraiment du foutage des de gueule. Tout le monde sait qu'en été, on compte plus de morts dans la rue qu qu'en y
5: saviez-vous, la Croix-Rousse était dans les années 70 une des capitales européennes des alternatives sociales. Nombre de militants, de gauchos, des artistes, des chômeurs, des machins, des hippies, on veut en voilà. Tous mélangeaient, on réinventait la propriété, l'éducation, l'argent le, le, et tout ça. Et donc forcément, on a la chance de s'arrêter devant le 26 rue Lénaud, qui va bientôt fêter ses 30 ans de bail collectif. Alors, ça a été signé à l'époque avec euh, un office HLM et, euh, parce qu'il y avait aussi des gens un peu allumés euh, dans l'office HLM à l'époque et du coup ils ont signé un bail collectif, hein, le projet est collectif et c'est 10 appartements qui sont sur le même bail et ça fait 30 ans que ça dure, il y a un appartement qui est dédié au collectif pour les réunions, euh, la machine à laver, les choses comme ça et puis les gens de passage donc c'est un bail collectif peu cher et en plus qui permet donc d'accueillir des gens quelle que soit leur origine leur, euh, leur capital financier culturel, quoi que ce soit c'est ici et c'est en autogestion et euh, ça mérite un applaudissement je vais poser la question c'est a priori presque unique en France malheureusement mais si ça pouvait donner des idées
8: il existe aussi à voilà,
11: oui, là, oui, ça s'appelle l'habitat vertical et ça a été fait mais oui ça
2: existe aussi euh, à la duchère euh, et des projets euh, se montent à vaux en velin à la Guille euh, en fait il y en a plein, un peu partout en France moins et moins même dans le monde en rangeant le, le trac dans ma poche aller je aller vois aller que l'armée du salut fait partie des associations unies pourtant début avril alors que des familles occupent un centre d'hébergement pour exiger un relogement l'armée du salut est venue aider les flics à les mettre dehors en démontant les toilettes et les douches pour les rendre inutilisables. Il faut peut-être se méfier des assauts, il y a le mot « armée » dedans. Ah, mais là, le crieur nous arrête monter de la Grande Côte. Juste dessous, une des nouvelles caméras de vidéosurveillance dépente.
5: Euh, cet axe de communication a bien sûr vu les canuts qui ont monté la première révolte des ouvriers contre le patronat au monde. Ils sont descendus de la place de la Croix-Rousse pour aller prendre l'hôtel de ville par là. Ici, dans les années 70, lorsque... Euh, les bailleurs privés de l'époque n'avaient pas de moyens légaux pour virer les populations maghrébines, essentiellement qui habitaient à la montée de la Grande Côte, et qu'ils envoyaient des milices avec des baramines ou euh, des cocktails Molotov pour mettre le feu au logement. À ce moment-là, la réaction populaire croix-roussienne a été de monter le comité populaire euh, de la Croix-Rousse, qui est venu s'enchaîner, là, dans une manifestation monstre C'est très à, à la mode à l'époque, hein. On s'enchaînait Non, non, non Ah la spéculation non non, non, non Non, non, Oui, oui, <rire> oui, oui enfin, c'est pour illustrer, donc... Euh... on hein
11: Avant, on s'enchaînait, maintenant, on
5: déchaîne Maintenant, vous vous déchaînez, hein. vous allez. Euh, euh... <rire> ben, génial, génial Ça prépare notre, notre dernière étape, vous allez voir, je vais vous inviter à vous déchaîner complètement euh... Bon, outre, ici fut fondée en 1835 la première coopérative française de consommation, le commerce véridique et social, les, les, euh, les canuts... Dans leur pauvreté, se serrent les coudes et commencent à, à, à inventer la solidarité entre eux en corps de métier. Et on s'éduque et on mutualise les achats. Et petit à petit, on commence à penser la protection sociale. La commune de Paris, Marx, Bakounine s'inspireront euh, euh, de ce qui s'est passé à la Croix-Rousse. On est ici au cœur d'idées quand même humanistes qui valent le coup euh, d'être vécues et redynamisées. Ouais
2: Marx, Bakounine, les Canus, la classe. Il paraît même que Louise Michel faisait des réunions publiques au quick Place de la Croix-Rousse. On sait bien, je dis le passé, hein. c'est chouette de savoir qu'on pourrait créer un musée des alternatives sociales croix-roussiennes. Mais moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans le quartier, là, en ce moment, au XXIe siècle.
5: Juste euh, la brève anecdote. Deux étages au-dessus du monsieur habitait euh, monsieur R. À côté de monsieur R euh, vivait monsieur B. Dans la largeur de la montée d'escalier, en fait, il y avait un espèce de débarras remis grenier de 10 mètres carrés. Monsieur B euh, arrivé d'Algérie dans les années 50. Il a vécu euh, plus de 45 ans dans les euh, 10 mètres carrés, sans eau. Mais bon, grâce à la solidarité des voisins, il avait un peu accès à l'eau là. Bon, voilà. Ensuite, euh, Monsieur B est parti à l'hôpital. Et puis euh, son voisin, monsieur R, eh ben, s'est dit, c'est dommage, il y a 10 mètres carrés qui sont libres. Il connaissait un accordéoniste roumain qui jouait en bas de chez lui, qui était en galère totale. Hop, il a logé le roumain. Il est venu avec sa femme, ils étaient tout contents parce que c'était gratuit quand même, même s'il y avait pas l'eau et tout ça. Et puis c'est la voisine, euh, j'irai pas l'étage, propriétaire de son appartement. C'est celle qui a fait le plus pression sur la copropriété pour expulser les Roms. Ah mais non, parce qu'elle c'est supporté. Il faut dire que la dame, en question, elle, elle gagne sa vie en vendant de l'artisanat amérindien. Euh... Ouais, ouais, non, je vous jure. Hein. Elle vend de l'artisanat amérindien, tout ça, des bouquets de sauge pour purifier l'atmosphère. Et puis, en fait, c'est elle... Qui, qui en fait ne supporte pas parce qu'on n'est pas assuré, puis s'il y a un incendie on ne sait pas ce qui va se passer, vous comprenez on peut pas assurer, donc c'est un problème de sécurité donc elle a fait l'impression et l'huissier est passé il y a trois semaines et donc on va voir quand est-ce que ça va se passer c'est la Croix-Rousse en voie de bobolisation messieurs dames, la visite continue
2: ben merde mais non, on est quoi dans tout ça on n'est pas un peu des bobos là je me sens un peu décalé, un peu triste aussi Pourtant, tout le monde a l'air bien se marrer. Bon, après, j'ai pas envie d'être rabat-joie non plus. Il hein, faut bien rigoler des fois. Mais bon, je me dis, la prochaine balade, on prêchera peut-être pas que des convaincus. Peut-être qu'on va finir par le faire. Cet inventaire des lieux vides sur, sur les pentes. Peut-être même qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Voilà. Après un petit tour devant la scientologie, la visite se termine place des Terreaux en entonnant l'International. <rire> criant un peu quand même, ça défoule. <mérite>
5: Qu'est-ce que tu devais en vote Le quartier a changé de gueule, les murs sont devenus blancs comme les nouveaux arrivants. Je m'y balade, je m'y sens seul, rue buurdeau, rue de ma naissance, on n'y trouve que des bobos, rue les rue de mon enfance, on n'y trouve plus de popos, monter de la côte, monter sans seb rénovation, expulsion, la croix rouge c'est devenu des Qui m'a parlé de révolution Traîne dans les rues de ma ville, je vois défiler ma vie, je t'aime un peu à la folie Sur tes murs je l'ai écrit, je l'ai écrit par les yeux, par les dents, par les cheveux La vie m'a mis un coup de vieux Elle m'a pris sans me rendre, ma prière, à me défendre La vie m'a mis un coup de vieux, ceux qu'on aime Change de jeu sans jamais montrer leur carte Par les yeux, par les dents, par les cheveux La vie m'a mis
0: un coup de vieux, elle m'a pris sans me rendre, ma prière, à me défendre La vie m'a mis un coup de vieux, ceux qu'on aime Change de jeu sans jamais montrer leur carte On est dans le 7 e arrondissement de Lyon, rue Saint-Jean-de-Dieu. Média Combi, Fusion. Merci.
1: Ça va Théo Non, ça va. Et toi Non, ça va pas. Ouais.
10: Ah ouais Bah, moi je m'appelle Greg. J'habite euh, au foyer là, à Lyon, j'ai 38 ans, j'ai fait euh, quelques études, euh, j'ai eu mon bac euh, à Bourg, et puis après ben, je suis parti un petit peu dans tous les sens, euh, squatteur sur les longueurs de la France, de l'Europe. Et euh, après quelques ballons ben, euh, aventures pour ma nana et moi, ben, on était obligé de s'orienter vers le, le foyer ici. C'est des impératifs économiques
0: des fois qui nous amènent la euh, aux... vie je m'appelle Greg, c'est le troisième et dernier portrait d'une petite série au CHRS Carteret qu'on vous diffuse aujourd'hui, le CHRS Carteret, donc un foyer pour mal loger dans le 7e arrondissement. Un CHRS aurait plutôt cool, on a le droit d'avoir des animaux On n'est pas très regardant sur les différentes consommations des résidents Et on y retrouve pas mal de gens issus du milieu techno ou punk Bref, un peu un foyer un peu alterno par rapport à ce que proposent les services sociaux habituellement Ça n'empêche que c'est pas le grand luxe, Greg lui est là depuis deux ans Il partage son Algeco de 9 mètres carrés avec Nat, sa chérie qu'on a déjà entendu Et il a atterri ici après avoir pas mal tourné entre saison et camions, festivals et voyages, France et Europe Il nous raconte un peu son parcours, son point de vue sur Carteret sur Lyon, sur la justice, sur la société.
10: J'ai voulu voir qu'est-ce que ça donnait la vie en communauté dans d'autres pays d'Europe, voir aussi euh, qu'est-ce que c'était le plaisir d'être à, à la montagne, au sud, sans, sans vouloir forcément avoir un boulot, un appart et une femme avant de pouvoir envisager ça. Peut-être que j'étais un petit peu trop alien ou j'étais un petit peu trop euh, sulfureux sur des coins, donc euh, on a fait quand même un peu... Euh, comprendre que c'était pas la bonne voie, quelquefois, quand je revenais en France et j'avais pas tout ce qui était légal dans mes poches. C'est pas juste un caprice adolescent que j'ai fait, tu vois. C'est envie ou le désir de vivre ses vies de liberté, quoi. C'est juste après le fait qu'on a malheureusement quelques soucis avec la justice. Si on n'a pas un boulot depuis dix ans, euh, oui, à la première couille, la justice, elle te plombe. <rire> c'est des choses qui arrivent facilement. Mais il y a combien? Toutes ces amendes, c'est eux qui se les ont inventées, quoi. J'ai juste fracassé quelques portes. Ça vaut pas 5000, quoi. Tu sais, c'est les, les vieilles parties souvent dans les immeubles de la Croix-Rousse, et j'en ai fracturé quelques-unes de trop pour une même régie. Eux, ils m'ont pas loupé, c'était trop pour eux. Rencontre. On peut avoir un autre mode de vie que juste fonctionnaire ou plan-plan, et pas forcément être anti ou un danger ou un criminel. J'étais suivi par une assistante sociale sur la Croix-Rousse, elle m'a placé pour être dans... Voilà, c'est dans, dans une logique, il faut arrêter que vous squattiez, et on m'a proposé de venir ici, je suis venu la première fois, j'avais aucune envie d'y rester, mais je savais que c'était une garantie que je devais donner quand même pour pas resquatter, et avoir toujours les mêmes blèmes, quand les choses elles arrivent à plus de 2, 3, 4, 5 000 euros, après t'as des blèmes, tu peux pas avoir une CB, tu peux pas avoir, tu vois, et puis mon jeu c'est pas de fuir toute ma vie. Et en même temps, j'étais vachement aussi dans, dans des logiques de drogue qui étaient un peu morbides. Au bout du compte, même si la justice a été ça, euh, quoi, a été dans, dans son droit de me plomber. Et je veux pas que ça me plombe toute la vie, je veux bien reconnaître des choses, et puis ils vont pas me réclamer les sous que j'ai pas tout de suite, ça c'est sûr.
0: Ça, ça fait combien de temps que vous êtes là, dans l'Alger dans
10: Deux années. Heureusement qu'on met les pieds tout autour, un peu ailleurs, et puis qu'il y ait des amitiés, sinon on se sentirait pas vivre. Si t'es H24 dans une petite case, et qu'au bout du compte, euh, t'es un peu comme en prison, si on t'y laisse que ça comme réalité. Beaucoup, ils se retrouvent en sortant de prison, ou qui sont trop mal barrés dans leur tête et tout, ils se retrouvent ici. Ça fait un drôle de cocktail. C'est un peu un concept entre un HP et puis une prison. Tu sais que, ah tiens, t'as des horaires pour si. bon, ils essaient de te suivre sur quelques plans euh, taf et tout ça, mais il faut les, déjà les avoir, ces, ces idées ces passions. C'est pas parce que j'ai des cheveux mal peignés que je fume juste de la ganja. j'ai un contact particulier avec la nature et, et je veux aussi, voilà, pas me laisser bouffer par le rythme urbain, des choses. Mmh. J'ai une sociale minimum de la France, c'est-à-dire même pas 400, ouais, 450, 480 euros d'avoir juste un revenu un petit peu limite sociale. Ouais, je sais que là, avec comment ça a augmenté en France, c'est pas possible d'être juste avec ça. 160 balles, ça me pousserait soit à voler, soit à dealer si, si je m'en contente pas. Je peux pas aller voir le pote qui est en Bretagne, je peux pas aller voir le pote qui est en Savoie, je peux pas aller voir le pote qui est à Barcelone, je peux pas adhérer à un truc qui serait un petit peu dans le move. Ouais, soit musique, soit alter, tout le temps. Parce que si je fais ça, je vais handicaper ma vie avec ma chérie ici. <musique>
2: Mégak, 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 Rencontre.
10: Mon père il était ouvrier, j'ai été ouvrier aussi Et je me suis un peu émancipé du fait d'être juste le gars qui bosse à Renault Et c'est déjà un luxe, je pense
0: Tes parents, ils ont quoi comme regard sur la vie que
10: as bah, C'était trop douloureux Mon père, je l'ai pas vu pendant 10 ans, juste parce que je fumais tu sais, tu vois. Puis ma mère, a était grave détruite par tout ça aussi quoi. Ouais. Ça fait jamais plaisir, je pense tu sais, les parents, quand j'ai passé mon bac, ils se disaient, voilà, oh t'as un peu d'éducation. Puis quand j'ai pris vraiment d'autres voies, oui, ils m'ont vu partir comme un criminel, en fait. Quand toi, à 15, 20 ans, on t'amène les flics juste parce que tu fumes, tu vois que tes parents, ils partent sur des préjugés ou des a priori, puis c'est malsain. Je leur en veux pas. Ça m'a fait souffrir. Ah, je sais que le fossé, s'est fait. Malgré tout, ma mère elle-même, elle comprend, mais dur à accepter toutes les vies. Comme ça. Mon père, il a jamais, non, il a jamais voulu. Parce que c'était trop pour lui. C'est dégueulasse la politique immobilière qu'ils ont fait à Lyon, et même dans d'autres villes. Je ne sais pas si t'étais croix-roussien juste avant les années 2000, mais les loyers, ils ont pris le triple. Ils, ont, ils en ont fait une vitrine commerciale de la ville, c'est bien, ouais. Mais regarde, tout l'esprit indépendant. Donc toutes les belles choses qui sont nées sur la croix rousse c'est certainement pas quand c'était juste la branlette de Bobo ou la commercialisation à fond... Tu vois, l'étiquette touristique, Colomb, il a bien vendu. faut pas que ça en perde l'esprit qui était grave ouvrier hein, au départ. Les canuts, les pentes, et puis toute cette vie qui avait dans les quartiers de Lyon, il y a aussi de, du côté populaire. faudrait pas que si tu es un peu trop prolo ou pas très riche, tu peux pas habiter sur les pentes. Et puis, tout le monde va se retrouver en périphérie, à vivre comme des jupards qui se foutent sur la gueule. Je pense, euh, ouais à 20, 25 ans, j'avais encore l'idéal de vouloir être vraiment, euh, ah, je vote pour telle et, et telle. Les désillusions, elles ont été énormes. Parce qu'au bout du compte, j'en viens de la classe ouvrière. Même si je suis autre chose aujourd'hui, euh, j'aurais du mal à voir que quelqu'un qui a été élu sur des trucs de gauche, eh ben, ça, ça soit si néfaste pour les gens d'en bas. Parce qu'un beau jour, j'ai euh, sniffé ci ou shooté ça, je pense pas que je sois juste un débris de la société.
3: I got a plan, it's not a scam, explain later Pay attention like this, 20 million to some day traders This is slave labor, but it's day major If you don't refrain, you will attain wealthless game paper There's grave danger, I'm a rare innovator I think I see more green than your local forest ranger Call it top of the pops and I'm on an elevator Perform now, or record later As I ran with the Indians, I made my first millions
5: Expect to make a gazillion, is it a red or what you hearing? You ring the bell, you walk in hell with the Boy, you yuck off, fuck off, you're paid up full of malware and duck sauce A dollar store, a liquor store, you get lost, stop begging, scram You still getting taxed by Uncle Sam The Arabics and the Latins and the black man I tell you about the man, I tell you about the man You lose a plea, you cop a plea, what is what, which is rich to fix Something sit up to get out of this bitch, I wanna be rich Give me my fix, a DJ with a mix What the deal with this, the streets became a bliss <ràvrait> <Mason>
0: Vous écoutez Mega Combi, la plus cut des émissions.
5: <Marlon>
0: ah putain, ça
10: chauffe
3: oh les
5: gars.
3: Ah putain, trop bonne cette crémaillère.
5: Ouais,
2: c'est très la Ok, ouais.
5: ah, ah, ouais. T'as pas
1: vu Diego là tout à l'heure Vas-y, baisse la musique.
2: Ah, oui, oui,
0: oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, je suis le voisin du dessus là. Ah, bah enchanté, ça bonsoir. Né... Il est 18h53. Bah c'est la pen... heure C'est la pendaison, monsieur. J'ai 20 mètres carrés, je suis content quand même. Moi je me suis installé il y a 15 jours ici. J'ai acheté un appart à la Croix-Rousse exprès pour être tranquille. Oui non mais supporter. on fait une fête, monsieur. Déjà hier, les cartons dans, le, dans la cage d'escalier. Bah, c'est le déménagement. Ah, ouais, c'est C'est
3: vrai, il a peut-être raison, il est 18h50. Bah bah non, pas. mais
0: ça
1: va, on peut faire il face plus la pente de
0: ne pouvait là... plus garer la poussette. Oui, mais il suffit de demander, non, monsieur. Non, mais moi enfin... aussi, j'ai été jeune, mais je, je savais respecter les anciens. Ouais,
1: écoutez, fait, on, va, on va arrêter là. Vous arrêtez, j'appelle les flics. Non, mais c'est bien. On va changer de quartier,
0: Bah Voilà, allez dans le 7 ème la ça y est, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. C'est mercredi, mercredi. Ça y est, c'est fini.
7: Ça y est, c'est fini. Oh, 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 oh. J'ai vachement aimé ce moment avec
0: eux. La combi, c'est fini. La prochaine méga combi c'est mercredi.
4: La prochaine méga combi c'est mercredi. 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 La fin c'est la fin c'est
8: la fin c'est la fin c'est la fin. La combi, la combi, la combi. <tout>